0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Karl Marx lebt und zwar in Form einer aktuellen, marxistisch fundierten Rassismuskritik, die vor allem in den USA stark ist. Was diese Kritik genau besagt und was sie auch bei uns für unsere Gesellschaft bedeutet, das will ich jetzt mit der Sozialwissenschaftlerin Bafta Sarbo besprechen. Ich bin Max Oppel. Hallo zusammen. Bafta Sabo hat nämlich zusammen mit Eleonora Roldan Mendivil einen Essayband herausgegeben, die Diversität der Ausbeutung zur Kritik des herrschenden Antirassismus. Hallo, Frau Sabo. Vielen Dank. Bafta Sabo, im Zentrum ihrer Kritik steht ja die These, dass der Kampf gegen Rassismus nicht ohne den gegen den Kapitalismus funktionieren kann. Wie hängt das zusammen?
1: Genau, also ich glaube, dass es einen Zusammenhang zwischen Rassismus und Kapitalismus gibt und äh, wir würden da sagen, auf Basis äh, einer marxistischen Gesellschaftstheorie hängt die Entstehung des modernen Rassismus zusammen mit der Entstehung des Kapitalismus, der ähm, in seinen Entstehungsbedingungen schon das Kolonialsystem gebraucht hat zum Beispiel, aber auch auf eine konstante Unterschichtung von bestimmten Teilen der Arbeiterklasse angewiesen ist und diese spezifischen Verhältnisse werden unter anderem mit gerechtfertigt durch Rassismus, also da gibt es natürlich einmal die grundsätzliche Ausbeutung, die stattfindet durch die Arbeiterklasse, ähm, aber eben auch eine bestimmte Form der Überausbeutung durch ähm, Verhältnisse wie Sklaverei oder ähm, andere Formen von unfreier Arbeit, die sich in den Kolonien durchgesetzt haben. Heutzutage ähm, können wir diese Art von Arbeit im globalen Süden beobachten, aber auch in Ländern wie Deutschland, zum Beispiel durch migrantische Arbeit, durch Menschen, die ohne Staatsbürgerschaft arbeiten müssen, durch spezifische gesetzliche Konstruktionen, die es erlauben, Menschen bestimmte ähm, zum Beispiel arbeitsrechtliche Standards nicht zugestehen, wie zum Beispiel den Mindestlohn oder eine maximale Arbeitszeit oder sowas. Also es gibt Menschen, die werden einfach intensiver ausgebeutet und ähm, Ideologien wie Rassismus existieren, um das zu rechtfertigen.
0: Das ist eine sehr historische Herleitung, die Sie jetzt auch gemacht haben. Genau. Nun hat sich ja schon eine Menge getan. Also Stichwort Kapitalismus mit menschlichem Antlitz. Aber Ihre Kritik setzt trotzdem im System an.
1: Genau, wir würden... Äh, genau bei diesem kapitalismus menschlichem Antlitz so ein bisschen ansetzen und sagen, dass es da so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert ist. Also dass es einen liberalen Antirassismus gibt, der ähm, diese ganze Fundierung des Rassismus im Kapitalismus nicht so sieht und dass dieser eher so ein bisschen oberflächlich an den Symptomen des Rassismus kratzt, aber die Ursachen nicht wirklich angehen kann. Und ähm, da greifen wir so ein paar Konzepte kritisch auf, die in so einem liberalen Antirassismus... Ähm, positiv besetzt werden, wie zum Beispiel Diversität, ähm, Inklusion, solche Konzepte und greifen die so ein bisschen kritisch auf, deswegen auch der Titel unseres Sammelbands, die Diversität der Ausbeutung, was ja so ein bisschen doppeldeutig sein soll hm. und wollen so ein bisschen kritisch beleuchten, warum Forderungen nach Diversifizierung von ähm, kapitalistischen Unternehmen, aber auch von ähm, staatlichen Institutionen, von Behörden nicht die Lösung der Probleme sind. Also dass, ähm, dass dadurch, dass ähm, Menschen, die irgendwie im Unternehmensvorstand sitzen, diverser werden, die Ausbeutung nicht aufhört oder weniger wird.
0: Und warum ist das so? Also wenn wir es mal konkret fassen, es gibt einen Antirassismusbeauftragten oder mhm. Antidiskriminierungsbeauftragte in Unternehmen, aber eben, wie Sie gesagt haben, auch an staatlichen Stellen. Das sind ja eigentlich zunächst mal positive Ansätze, genauso wie der Versuch eben Diversität ja, in Unternehmen und den Staat insgesamt zu bringen und zum Beispiel auch in die Polizei etc. Also sprich ganz konkret Leute mit Migrationshintergrund. Wie man so schön sagt, warum reicht das nicht? Warum ist das nur Oberfläche?
1: Weil da Ursache und Wirkung von Diversität oder fehlender Diversität häufig so ein bisschen verwechselt wird. Also die Vorstellung ist ja, dass wenn, weil irgendwie Menschen, die irgendwie einer bestimmten Gruppe angehören, in bestimmten Institutionen nicht vertreten sind, wird dort auch keine Politik für die gemacht. Oder weil zum Beispiel die Polizei mehrheitlich nicht migrantisch ist, gibt es rassistische Polizeigewalt. Das ist ein bisschen die Grundannahme. Weil der Bundestag nicht so divers ist, wird nicht so migrationsfreundlich. Politik gemacht. Mhm. Das ist so die Auffassung und ähm, da kann man einfach nachweisen, dass das nicht der Fall ist. Also es gibt zum Beispiel äh, Modellprojekte, die es in den USA, aber auch in Großbritannien zum Beispiel schon gegeben hat, die nachweisen, dass eine diversere Polizei nicht zu einem Rückgang von Polizeigewalt führen wird. Das können wir auch in Berlin beobachten, wo wir eine überdurchschnittlich diverse Polizei haben. Also die Diversitätsschnitt in der Berliner Polizei liegt über dem gesellschaftlichen Durchschnitt. Ne? Also auch ähm, diverse PolizeisprecherInnen, es gibt Antirassismus-Trainings in der Ausbildung, aber das führt nicht zu einem Rückgang von Polizeigewalt, weil es eine Strukturlogik der Polizeiarbeit gibt, die relativ unabhängig ist davon, wer da jetzt konkret ausführt. Und häufig bewegen sich ja auch Menschen, die aufgrund von Diversität in solchen Institutionen sind, auch innerhalb einer bestimmten Strukturlogik. Das heißt, Polizisten, die selbst von Rassismus betroffen sind, sind häufig sogar rassistischer an ihrer Polizeiarbeit, weil sie ähm, ihren Kollegen was beweisen wollen oder weil sie nicht einer von den anderen sein wollen. Also Frau Sabo, Konservative und Liberale würden Ihnen jetzt auf jeden Fall zustimmen? Ja, kann sein, aber wahrscheinlich aus anderen Gründen, weil uns geht es ja nicht darum, Polizeigewalt zum Beispiel zu leugnen, sondern in Frage zu stellen, wie es sein kann dass dieses Phänomen zustande kommt und was die konkreten Lösungen für dieses Problem und das sind. das wäre
0: ein Antirassismus, der Ihren Vorstellungen entspricht?
1: Einer, der ähm, die Grundlagen der kapitalistischen Klassengesellschaft mit aufgreift und der Herrschaftslogiken, die innerhalb des Kapitalismus existieren, auch nachvollzieht und deswegen den Anspruch hat, genau diese mit abzuschaffen. Das, wir sind nicht der Meinung, wir müssen jetzt einfach den Kapitalismus abschaffen und dann verschwindet auch automatisch Rassismus. Das wäre schön, wenn es so einfach wäre, so ist es leider nicht. Sondern, dass wir der Meinung sind, dass es aber dadurch dass der Rassismus sich immer auf eine Klassengesellschaft bezieht, die er auch mit rechtfertigen möchte, es gar nicht möglich ist, sowas wie Rassismus abzuschaffen innerhalb einer kapitalistischen Klassengesellschaft, dass es das braucht. Und umgekehrt ähm, sind wir natürlich auch der Meinung, dass ein Kampf gegen den Kapitalismus ein antirassistisches Bewusstsein braucht, weil über Antirassismus natürlich auch eine bestimmte kapitalistische Herrschaft verschleiert wird oder bestimmte Verhältnisse von Überausbeutung, weil man denkt, ja, das liegt einfach in deren Natur, dass die so sind oder ähm, die verhalten sich jetzt so, weil die sind einfach anders als wir oder sowas. Das sind Erklärungsmuster, die verhindern, dass man sich damit auseinandersetzt, was eigentlich die wirklichen Ursachen sind von ähm, zum Beispiel migrantischer Armut, rassistischer Polizeigewalt, aber auch rechter Gewalt.
0: Wie kann denn so eine marxistisch geprägte Systemveränderung aussehen konkret?
1: Ich glaube, die kann man, glaube ich, gar nicht so einfach so als Blaupause aufstellen. Das wäre natürlich schön. Es gab unterschiedliche sozialistische Projekte in der Geschichte, die gescheitert sind oder auch erfolgreich waren. Also es ist da sehr unterschiedlich. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man erstmal eine Momentaufnahme hat von dem Stand, wo wir uns gerade befinden. Und es gibt aktuell keine relevante antikapitalistische Bewegung in Deutschland, die das irgendwie auffassen könnte. Es gibt eine relevante antirassistische Bewegung, ne? es gibt auch andere soziale Bewegungen, die Klimabewegung, irgendwie feministische Bewegungen. und darin ein Bewusstsein zu stärken dafür, dass es eine antikapitalistische Perspektive braucht, wäre erstmal ein notwendiger erster Schritt und ich denke, was es dann darüber hinaus braucht, sind Formen der politischen Organisation, wo Menschen zusammenkommen können, auf Grundlage von gemeinsamen Interessen, nicht nur auf Grundlage von Identitäten, die uns irgendwie trennen oder unterschiedlichen Erfahrungswelten, sondern einer gemeinsamen Perspektive, einer Gesellschaft, in der Klassenausbeutung und auch Herrschaft nicht mehr existiert. Also
0: ist dieses Buch eigentlich auch eine Kritik an der Identitätspolitik, so wie sie im Moment favorisiert wird?
1: Das ist auch Teil davon. Also das ist auch Teil unserer Kritik an so einem liberalen Antirassismus, der Menschen natürlich auch immer wieder zurückwirft auf gesellschaftliche Identitäten und auch rassistisch festgelegte Kategorien. Und wir schlagen da einfach vor, ähm, zu einer anderen Art von Politik zu kommen, wo man irgendwie mehr auf Grundlage von gemeinsamen Interessen zusammenkommt und nicht nur auf Grundlage von gemeinsamen Erfahrungswelten.
0: Ich finde es total spannend. Ich weiß nur immer natürlich nicht, wenn man jetzt das alles theoretisch verinnerlicht, wie, wie geht man jetzt vor? Also was wäre sozusagen gesellschaftlich gesehen der nächste Schritt? Also Sie haben gesagt, die Bewusstwerdung, ja, okay. Also wenn wir jetzt in meinetwegen dem Antirassismusbeauftragten äh, diese Inhalte nahelegen, äh, aber was würde er jetzt konkret ändern in seiner Arbeit?
1: Ich glaube, es geht gar nicht darum zu sagen, dass man was in seiner konkreten Arbeit ändern kann oder muss oder dass, ähm, dass das überhaupt so einfach möglich ist, das so umzusetzen. Also das, was wir sagen wollen, ist, dass die, wenn wir diese Momentaufnahmen machen, dann ist dieser liberale Antirassismus das, was gerade existiert. Und wenn man in einer staatlichen Antidiskriminierungsinstitution zum Beispiel arbeitet oder als Diversity-Beauftragter in einem Unternehmen, hat man einen sehr begrenzten Wirkbereich. Ich glaube, sinnvoller ist es eher, gegen Probleme, die mit Rassismus zusammenzuhängen im Unternehmen zum Beispiel zu kämpfen, indem man sich mit seinen Kolleginnen vernetzt und guckt, wie man gemeinsam Druck aufbauen kann, wie man sich gemeinsam zum Beispiel auf dieser betrieblichen Ebene organisieren kann und darüber Interessen durchsetzen kann. Nämlich nicht, indem man an sein Gegenüber einfach appelliert und sagt, du musst jetzt aber antirassistisch sein, sonst ist das schlecht, sondern wie kann ich dir gegenüber eigentlich meine eigenen Interessen durchsetzen? Und da ist zum Beispiel gemeinsame Organisierung von Belegschaften ein, ein, eine sinnvolle Methode. Also ich, Da gibt es einige Beispiele, wo es zum Beispiel ähm, Auszubildende gab, die ähm, im Asylprozess äh, vielleicht waren, die kurz vor einer Abschiebung standen, wo die anderen Kolleginnen sich zusammengetan haben und sich gemeinsam dafür eingesetzt hat, dass der eine Kollege bleiben darf. Ich denke, das ist eine sinnvolle Art dagegen vorzugehen und ich denke, da ist die Lösung nicht auf irgendwelche Beauftragten zu setzen, sondern eher zu gucken, wie kann man zusammenkommen und gemeinsame, gemeinsame Machtperspektive aufbauen, die ähm, aber auf, ne, auf, einem, auf einem solidarischen Miteinander auch basiert.
0: Ich denke, es ist klar, dass viele Menschen trotzdem in Deutschland an diesem ja, liberalen Antirassismus, wie Sie es genannt haben, festhalten. Mhm. Sie sind ja auch im Vorstand des Vereins Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Wie mhm. kriegen Sie da diese unterschiedlichen Ansätze in der Rassismuskritik unter einen Hut?
1: Also es gibt ja ähm, unterschiedliche Arten des liberalen Antirassismus und ich denke, dass viele dieser Ansätze trotzdem auch ein guter Ausgangspunkt sind, um von da aus weiterzugehen. Weil wir ja schon ähm, sagen würden... Dass ich, wenn Leute sich jetzt erstmal als antirassistisch verstehen, dann glaube ich ihnen das erstmal. Und davon würde ich aber ausgehen und sagen: Okay, wenn du das jetzt aber ernst meinst und wenn du in diesem Problem wirklich ein ernsthaftes gesellschaftliches Problem siehst, dann musst du aber auch mitbedenken, dass es das, das, das und das alles braucht, damit wir den Rassismus wirklich abschaffen können. Dass es eine antikapitalistische Perspektive braucht, dass es irgendwie eine marxistische oder sozialistische Perspektive braucht, die sich auch die Frage stellt: Wie könnte es eigentlich ganz anders sein? Und Darüber konnten wir tatsächlich schon viele Leute mitnehmen.
0: Die Sozialwissenschaftlerin Bafta Sabo, Co-Herausgeberin des Bandes Diversität der Ausbeutung, erschienen im karl -Dietz verlag kostet 16 Euro. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke auch.